0: Weil Podcasts der Wahnsinn sind, wie wir gerade festgestellt haben, nehmen wir jetzt einfach mal einen auf. Ich sage schönen guten Tag bei Enough Talk. Wir haben wieder Horror Oktober, die wievielte Sendung, das werdet ihr im Podcatcher sehen. Ich weiß es nicht, hier geht alles drunter und drüber. Der wievielte Gast es ist, ist, werdet ihr auch sehen. Es ist jemand, den ihr schon kennt aus seinem eigenen Podcast, aus früheren Enough Talk Sendungen. Und... Ähm, die Frage, die er mir gerade per Skype stellt, kann ich mit Nein beantworten, denn ich nehme ihn auf, ich veröffentliche es, ich mache alles, was das Herz begehrt, nur um euch ein Gespräch mit Dennis vom Lichtspielcast ans Herz zu bringen. Hallo Dennis.
1: Hallo Arne, <lacht> vielen ja. Dank für, für die Einladung. Also ich nehme an, da, da, das wie Mal bin ich jetzt bei dir? Das äh, zweite Mal? Das erste Mal? Nein? Du bist das dritte Mal hier und ich
0: muss dich zur Eröffnung schon mal was fragen. Du hast mir einfach ja. mal gesagt horrorfilme sind eigentlich gar nicht so dein ding
1: ja äh, und jetzt es hält sich in grenzen jetzt, jetzt ich sagen, es ist Nicht das genre wo ich äh, wo ich äh, ja genau wo ich ja ich jeder sag mal.
0: jeder wird dich kennen jeder weiß du bist absoluter action fan aber wer dich nicht kennt ähm, der wird sich jetzt wahrscheinlich wundern weil du bist jetzt das dritte mal hier und das dritte Mal sprichst du <lacht> über einen Horrorfilm mit mir. Ernsthaft? Also in, in der ersten Sendung, da haben wir über viele Filme gesprochen. Und ähm, da hast du aber da schließlich auch von deinem Jaws-Trauma erzählt. Dann haben wir The Thing besprochen Ach, zusammen. Und jetzt
1: besprechen wir schon wieder Horror. Richtig. Was ist da los? Hashtag was ist da los? Äh, ja, äh, ich glaube mittlerweile dürfen wir den Horror oktober da ein bisschen drauf schieben. Der zwingt dann ja so ein bisschen dann wahrscheinlich auch so seine Ängste zu konfrontieren. Man kommt nicht drum rum, ne? Ja, genau. Nein, ich also ich also ich bin großer John Carpenter-Fan. Ja. Aber zu Recht. Äh, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er so äh, er macht jetzt keine so klassische Horrorfilme, wo du wirklich ja keine Ahnung die einen so ein bisschen unwohl sein. Also bei ihm ist einfach noch ein bisschen mehr Science-Fiction, Action, alles so ein bisschen bunt gemischt mit dabei. Ja, okay, klar, er geht als Horror. Ich ist ja schon durch, denke ich schon. Ja, um, gut, er hat natürlich auch viele Filme gemacht, die man jetzt nicht klassisch als
0: Horror einstufen würde. Ja, yeah, ja. Yeah, Aber yeah. The Thing ist natürlich schon so aus seinem Övre einer der klarsten Horrorfilme, neben The Fog äh, etc.,
1: würde ich sagen. Ja, yeah, genau, genau. The Fog habe ich letztes Jahr im Zuge des Oktobers gesehen, fand ich sehr schön. So wirklich äh, schöne Campfire-Horror-Story. Also das der Film fängt wirklich damit an, dass eine Gruppe von äh, Jungs am Lagerfeuer sitzen und diese Geschichte erzählt wird. Aber ja, sonst, also ich sag mal so, ich bin offen für jedes Genre. Mhm. Eigentlich außer den heimatfilm Und
0: <lacht> das, das ist lasse ich das Bahnhofskino hören. Wenn man den Heimatfilm etwas dehnt und dann ein bisschen Lederhosen-Erotik draus macht, dann kann das doch auch was Schönes sein.
1: Das, äh, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder, ja, genau. Mit einer schönen Salzbessel und einem Weizenbier.
0: Ja, jetzt zur Zeit des Oktobers, äh, sprich auch Oktoberfests. Da hat man den Horror ja direkt vor Augen, alltäglich in den Medien. Da ne? braucht man eigentlich gar keine Horrorfilme mehr gucken. Aber das
1: stimmt auch wieder.
0: Das stimmt auch wieder. Es sei denn, du bist. Äh, mit Leib und Seele beim Oktoberfest dabei und ich habe jetzt <lacht> tief in deine Seele gestochen und einen
1: wunden Punkt getroffen. Ich sag's mal so. Ich versuche das jetzt ganz vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich, bin auf, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich lebe immer noch auf dem Dorf und bei uns gibt es einfach sehr viele Oktoberfeste hier dann natürlich in etwas kleinerer Form. Und äh, ich bin bin dann auch so in den letzten Jahren, ich sag mal, ein Tick offener dafür geworden. Ich finde die Musik immer noch schlimm. und Also was heißt schlimm? Ähm, ich habe bei dieser Musik einfach keinen Spaß. Das heißt nicht, dass ich mich nicht auch an simpler, dofer Popmusik auch erfreuen kann. Äh, ich tanze dazu, was mir gefällt. Äh, und es ist egal, ob das jetzt Tool ist oder Britney Spears. Aber die Musik gibt mir einfach nichts. Aber ich muss gestehen, es ist halt schon cool äh, mit deinen Freunden dahin zu gehen, das Essen ist gut, ich trinke ein Bier und ich habe auch schon schöne Abende erlebt, von daher äh, nichts. nix. nix. Aber nein, du hast nicht, mein Herz hängt jetzt nicht dann irgendwie <lacht> da dran, um Gottes Willen. Sehr gut, denn wenn ich dir
0: das Herz geklaut hätte, würdest du unter Umständen zur seelenlosen Puppe werden. Und ob sich mit der Podcasten lässt, ist die Frage. Ob sich mit einer seelenlosen Puppe ganz andere Dinge anstellen lassen, ist auch die Frage. Was haben wir geguckt, Dennis, und worüber wollen wir sprechen? Ich lasse immer gern meinen Gästen so ein bisschen die Bühne, da wo ich jetzt auch schon schief angeguckt, wie das denn sein kann, was das denn für ein Sauladen ist hier. Aber du hast
1: <lacht> dich zu fügen.
0: Erzähl, was wir geguckt haben. Ja, das kann ich
1: auch. tun, solange du mich nicht dazu zwingst, wie der Steiner, der immer sagt, ja, hier fass doch mal den Film zusammen, könnte ich dem schon immer äh, die Gurke gehen, weil ich <lacht> da einfach so scheiße drin bin. Äh, wir haben Dead Silence geguckt von James Wan mhm. aus 2007, den ich schon sehr, sehr lange gucken wollte, aber nie dazu gekommen bin, weil ich eigentlich James Wan sehr mag. Ich mag seine ersten Filme und seine äh, letzten Filme mag ich eigentlich auch sehr und das ist so einer der wenigen gewesen, den ich ja, man hat immer so gehört, Joa ist nicht so der Beste von denen. Studio hat eine Menge mitgemischt, aber ich habe gesagt, hey, ich mag den eigentlich und deswegen stand der immer noch so auf meiner Liste. Ja, schön. Das wäre nämlich so meine Frage gewesen, wie es denn eigentlich
0: dazu kam, dass dieser Film es auf deine Horror-Oktober-Liste geschafft hat. Denn wir haben ja gemeinsam so ein bisschen überlegt, was könnte man mal besprechen und ähm, mhm. dann habe ich gesehen, du hast den da drauf. Und dann klingelte es bei mir auch gleich und ich wusste, ich hatte den auch seit Jahren schon auf irgendwelchen Watchlists drauf und wusste ehrlicherweise überhaupt nicht mehr so richtig, warum. Als ich den dann entsprechend mir raussuchte, da wurde mir dann klar, ah, James One ist es. Und im Endeffekt ist mir jetzt aufgefallen, ich habe von dem, dem Herren, äh, von dem ich auch überhaupt gar nicht so richtig wusste, dass der ja... Australier ist, in Malaysia geboren. Ich habe immer, wie man das so schön tut, wenn man sich nicht weiter befasst mit dem Zeug, den einfach so in die US-Ecke geschoben. Klar, seine Filme sind US-Produktion, äh, keine Frage, aber ähm, er selber hat ja noch ein bisschen anderen Background. ist dann erst in die USA gekommen. Und ähm, ich habe eine hohe Meinung von ihm. Allerdings ist mir aufgefallen, <lacht> dass ich erst zwei Filme von ihm kannte. Ah, oh, okay. Ähm, also ich habe halt damals Saw extrem gemocht, muss ich ja. sagen. Ähm, ich finde bis heute, ich meine, ich habe die jetzt auch Jahre nicht gesehen, das ist irgendwie so ein Leitmotiv, was sich in letzter Zeit bei mir so durchzieht, dass es ständig um Filme geht, die ich wahrscheinlich teilweise alle ein Jahrzehnt nicht mehr gesehen habe und damals halt sehr gut fand und dann so ein bisschen zittere, ob die halt der Zeit und dem gewandelten Geschmack so statthalten können. Aber ich, ich denke mal, den würde ich auch heute noch mögen, weil ich habe den damals wirklich oft gesehen und für einen sehr, sehr starken Psychothriller ja, ist immer die Frage, was ist Horror, was ist Psychothriller, da die Grenze zu ziehen, finde ich eh sehr schwer, ob man es muss, ist noch eine ganz andere Sache, naja, den eben gesehen gemocht und später dann Insidious gesehen und als einen sehr schönen Vertreter dieser neuen, ja, in, in, äh, ein, ein anderer äh, sehr, sehr umtriebiger deutscher Filmpodcast-Host, äh, zitiert immer Mark Kermit und der das Genre ja Quiet, Quiet, Bang getauft hat. Also äh, sehr langsame, sehr an klassischem Spuk und Grusel und Suspensaufbau interessierte Horrorfilme, die so ein bisschen ähm, oldschoolig sich anfühlen und weniger auf krasse Exposition, sondern mehr auf so ein subtileres Creepen setzen. Und da habe ich Insidious auch sehr stark gefunden.
1: Ja. Yeah. Ja, vor allen Dingen, also der ist ja von der Blumhaus-Schmiede, Blumhaus-Productions mhm. und die setzen ja immer so, ist also auch hier der, den der Scott Derrickson gemacht hat. Wie heißt der? Äh, Sinister, den der Robert Kagel geschrieben hat und die, äh, ja. die Panorama-Activity-Filme. halt also einfach so vom Budget her. Ich glaube, die gehen nie mit ihrem Budget über äh, mehr als drei Millionen raus, aber ich glaube, die haben ein sehr gutes Marketing-Modell, ähm, gerade in Bezug auf, äh, was die, wie die, die ganzen. Äh, Rechte in Europa und so weiter verkaufen, dass da schon einfach sehr viel im Vornherein verkauft wird und der Film schon profitabel ist, bevor überhaupt die erste Klappe fällt. Ja. Wenn die Filmation noch gut sind, äh, natürlich umso besser. Und äh, da auf jeden Fall Insidious mochte ich auch sehr. Ich glaube, der hat noch nicht mal eine Million gekostet. Der mhm. war echt äh, sehr, sehr... Aber ja, so für den ist der Film, für den ich damals am meisten, wenn man jetzt... Ähm, doch, da habe ich am meisten Strecke für zurückgelegt. Da bin ich extra bin ich hund über 100 Kilometer gefahren, weil der ja in Ui. ganz wenigen Kinos hier in Deutschland lief, um den im Kino zu sehen. Weil ich extra in, äh, ja, in meinen Anfangstagen in diversen Filmen vorne im Internet gelesen habe, dass der der absolute Wahnsinn sein soll. Und <lacht> ja, da hatte ich mich auch sehr, sehr drauf gefreut. Fand ich auch gut. Also ich habe den auch lange nicht mehr gesehen, aber ich würde da auch behaupten, dass der auch noch ja, so seine Stärke immer noch beibehalten kann. Schöner, feiner, Psychothriller würde ich mitgehen. Ja, das ist
0: halt ein Film und deswegen finde ich es schade, dass er durch die meiner Meinung nach sehr, sehr stark abbauenden Sequels und äh, ich bin dann auch ehrlich gesagt nach Teil 4 ausgestiegen, also weiter habe ich mir das gar nicht mehr angetan, aber dass der Geist dieses Eröffnungsfilms der Reihe ziemlich stark pervertiert wird durch das, was da eigentlich nachkommt, weil ja, ich, ich finde, der stellt eigentlich auf seiner, ja, sehr, sehr drastischen und natürlich, das ist immer so was, was allgemein stark gefordert wird und ich weiß gar nicht warum, sehr, sehr unsubtilen Art und Weise, stellt er irgendwie ziemlich spannende Fragen in seinem Horror-Setting. Ähm, was wäre, wenn, was würdest du tun? Welches, welchen Wert hat das Leben, etc.? Ähm, fand ich damals zumindest, ja, ist ich will jetzt nicht das Schlagwort äh, philosophisch oder existenzialistisch benutzen, aber. Zumindest hat es mir Stoff zum Nachdenken gegeben und später, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber habe ich das zumindest in Saw, äh, spätestens ab Saw 3 und 4 dann nicht mehr gefunden.
1: Äh, ich habe auch nur bis, ich glaube, Teil 4 gesehen. Ich kann sein, dass ich sogar noch 5 gesehen habe, da weiß ich es echt nicht mehr. <lacht> es verschwimmt ähm, ja auch. Ja, ja, das auf jeden Fall. Äh, ja, ich glaube, die äh, ja, ich würde, glaube ich, so die moralischen Fragen gerade zum Ersten sind wahrscheinlich eher so auch, ja, okay, kann man so sehen. Aber ich also ich, äh, ich würde jetzt nicht den Film dafür loben, dass er irgendwelche moralischen, komplexen Fragen aufgestellt hat. Äh, vielleicht jetzt mehr als der nächste schlockige B-Film, aber ich würde ihn jetzt nicht darüber hinausheben. Ich glaube, die Filme haben danach einfach, ja, sind in diese b äh, eine Menge Blut, Geköse und Gore, ich glaube, wofür man die Filme noch wahrscheinlich am ehesten danach loben kann, ist so die Timeline, weil nachher springen die ja, okay, der eine spielt jetzt während dem ersten Teil, der eine spielt <lacht> davor und äh, ich glaube für <lacht> keine Ahnung, ähm, Puzzle-Liebhaber, die haben dann da wahrscheinlich noch so ein bisschen Spaß dran gehabt, dann immer so, okay, der spielt jetzt da und dann so die ganzen Saw-Fans, die haben wahrscheinlich dann so diese Memento-Map dann da, die genau. haben dann alle Teile dann da mit so roten Fäden, dann der spielt dann da, der spielt dann da, der spielt dann da. Äh, Einmal genau.
0: Primer-mäßig auf servierten Ne, Lupa war es ja auf sehr und das Expanded Universe inklusive Timeline
1: aufgemalt. Ja, genau. Äh, abschließend möchte ich nur sagen, die Spirit Brothers, die machen einen neuen Saw, der heißt Jigsaw und der kommt glaube ich sogar jetzt in einem Monat raus. Da freue ich mich sogar ein bisschen drauf, weil ich mag die Spirit Brothers und äh, ja, da würde ich mich glaube ich sogar wieder mal hinreißen, den, den zu sehen, auch wenn ich die letzten zwei, drei Teile nicht gesehen habe.
0: Muss jetzt auch sagen, verdammt, wenn er von denen kommt, dann muss ich ja dann da wohl doch beigehen. <lacht> Weil die haben mich bis jetzt auch sehr überzeugen können. Also zumindest, ich weiß nicht, ob die noch mehr als Daybreakers und äh, wie hieß er?
1: Pre Predestination gemacht haben. Yeah. Äh, Nightbreakers. Der war okay. Okay, den ich. War also nicht so solide, sein. aber.
0: Ja. Daybreakers und Nightbreakers haben sie gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja. Der nächste kommt Dawnbreakers. Nein, äh, Pre... Äh, genau. Ja, ja, genau. Nightbreakers und Daybreakers. Mhm.
0: Okay. Da
1: hatte ich noch gar nichts von gehört. Naja gut,
0: sei es drum. Wenn man nicht so ein Kompletionist wäre. Ist ja total <lacht> komisch, den neunten <lacht> Teil zu gucken, wenn man den fünften bis achten Teil
1: nicht kennt. <lacht> ja. Hm, hm, hm. Ich glaube... Ich glaube, du äh, fang mit dem ersten an, den du nicht gesehen hast. Und wenn du dich so sehr ärgerst, dass du ihn geguckt hast oder schon mittendrin merkst, ey, mach ich, äh, kann ich nicht, dann äh, dann lass es sein. Vielleicht ist das ja auch so, und das führt natürlich auch zu James Wan zurück,
0: wie man über die Fast and Furious-Filme sagt, ab dem fünften wird es wieder gut. Mhm. Ähm, <lacht> da kannst du wahrscheinlich mehr zu erzählen, weil ich kenne da die ersten drei und das war's, aber man sagt ja so, dass der spätestens ab dem fünften sollen das wohl, sollen die wieder richtig Laune machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich mag die Reihe auch dann so ab Teil 5 sehr. Der fünfte ist ja so das offensichtliche Highlight, so Ocean's Eleven im Dude Bro Genre. Die haben halt einfach nichts mehr mit, äh, mit dieser Dude Bro Kultur zu tun, was auch mhm. so im ersten, ähm, der eigentlich nur so ein Remake von Point Blank ist, nur im, im Autoren-Genre. Und die sind einfach spaßige Actionfilme. Ähm, der Cast ist halt, denke ich, so mit der multikulturellste, den du hier im aktuellen Kino findest. Was ich nicht schlecht finde, wo wir mal sagen, ja, okay, das geht nicht, aber äh, sind wirklich alle dabei gewesen. Mittlerweile wird er ja immer so mehr dezimiert. Paul Walker ist halt natürlich äh, im, im realen Leben gestorben, aber auch sonst haben die mittlerweile schon eine Menge Leute dann da gekillt, äh, was dann so etwas dezimiert. Und jetzt der letzte, der achte, der dieses Jahr lief, ist auch nicht mehr so geil. Da merkst du wirklich so, dass er, ähm, dass da die Qualität sinkt. Aber um beim Thema zu bleiben, James Warner den sie gemacht hat, Beef von Vin Diesel und The Rock The Johnson, of Johnson lag. Ja, ja, ja. Ja, nein, aber halt auch so, ich meine, die Filme sind Cartoons, äh, darf man sich irgendwie nicht, nicht anders sagen, der Einzige, der halt da anfängt zu weinen, wenn du das sagst, ist mit Diesel, weil der das ja für hohes Drama hält mhm. äh, und das merkst du auch halt so, seine Szenen sind wirklich immer ernst und sein äh, Geblubber von wegen Familie und so weiter, das, äh, er legt sich da auch immer schwer ins Zeug. Von daher darfst es halt alles nicht so zu ernst nehmen. Für mich ist das nicht viel anders als jetzt, keine Ahnung, vielleicht der andere Marvel-Film Beides auf dem gleichen Level von wie ich es ernst nehme. Die Charaktere sind nicht irgendwie mir ans Herz gewachsen, aber ich habe eine Menge Spaß dabei, wenn ich es sehe. Und das genügt mir auch. Na wunderbar. Also mal sehen, vielleicht werde ich mich irgendwann auch
0: noch mal von dem tief emotionalen, vielschichtigen Acting eines Vin Diesel <lacht> überzeugen, mal gucken. Ich habe ihn ja jetzt zumindest zuletzt in äh, Billy Lynn's Long Halftime Walk als ja eben auch wieder existenzialistischen, spirituellen Sergeant bei der Army, der seine, sein ganzes Bataillon belebt hat, äh, erlebt und äh, ich muss sagen... Ja, wie, ist,
1: wie ist er da drin?
0: <lacht> das kann man schwer sagen, weil es gibt <lacht> insgesamt im ganzen Film vielleicht nur drei oder vier Szenen, wo die Hauptfigur in so äh, Flashbacks mal kurz ein paar Worte austauscht. Oh, okay. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht so gekauft, dass er so der spirituelle Typ ist, der mit so, ein, mit so einer positiven Weltsicht, die, der immer hinter die Fassade blickt und irgendwas Gutes noch aus der schlimmsten Situation rausschälen kann. Also so ein Charakter ist er da eben sehr spirituell angelegt und ähm, weiß nicht. Ich, ich habe aber auch irgendwie keine Meinung zu Vin Diesel. Ich, also es gibt so diverse Filme, da hat er mir ganz gut gefallen. Und ansonsten, ja, der, der lässt mich relativ neutral zurück, sagen wir es mal okay.
1: so. Weil es seine einzige beste Rolle wirklich und äh, ist äh, Saving Private Ryan gewesen. Also er war wirklich gut da drin. Der ist wirklich... Gut, der passt da auch. Der, der, macht seine Sache da gut. Deswegen fand ich immer so, wo du einfach siehst, hey, der Medizel kann was. Aber mittlerweile ist vielleicht schwer durch den ganzen Speck, den er jetzt vielleicht über seinen Gesicht und Bauch hat wachsen lassen, dass man da das noch so durchkommen hat lassen, <lacht> weil er, der wirkt einfach sehr müde und träge mittlerweile. Und das finde ich, das merkst du ihm halt an, dass er einfach so, ja, wahrscheinlich zwischen jedem Fassen für jedes Film auf der, auf dem Sofa sitzen haut fünf Kilo Tidos in sich rein. <lacht> das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Also, er wirkte so ein bisschen
0: runder. Ich meine, in dem Film ist er die ganze Zeit in irgendwelchen Army-Outfits, wo man dann auch nicht weiß, ob das diese Panzerung ist, die sie da tragen oder mm. seine Körpermasse. Na, Also ich, ich, ich kann es nicht sagen. Ähm, ich fand den Film sowieso nicht so prall und auch Vin Diesel fand ich nicht so prall darin. Okay.
1: Aber lass uns mal wieder zu Dead Silence genau. kommen, denn du, wir tun eine du hast, ganze Menge,
0: um nicht über Dead
1: Silence zu reden. Du hast mir versprochen, es wird eine ganz, es wird eine Folge, die ist strukturiert, wir kommen ganz schnell auf den Film, wir machen eine ganz schnell und wir sprechen mit denen. Aber nein, das ist ja gut. Ist ja gut. Du merkst schon, wie, es, wie Enough Talk fokussiert, wie das funktionieren kann. Ja, nein, Normalerweise bin, wenn wenn ich meinen Podcast mache, wo ich äh, der Host bin, was nicht gut ist, denn ich bin kein guter Host. Das, äh, meine ich ich fange jetzt an, an jedes Mal, wenn du dich selber runter machst, dir einen Tadel
0: zu geben. Geben. Und wenn okay, du drei na. Tadel hast, dann musst du doch wie bei Christian Steiner in Second Unit den Plot
1: zusammenfassen. Also überlegst es okay, dir gut. Okay. <lacht> okay. <lacht> Auf jeden Fall werde ich dann immer in meinem Podcast dran erinnern, also über Skype. Alla Dennis, mach hinne, ah, du redest schon wieder zu lange, du redest schon wieder zu lange. Äh, ja. ja, aber das ist ja bei uns egal. Das ist schön, ist, deswegen.
0: Wir, wir sind ja sowieso eigentlich nur so ein Haufen Typen, die irgendwie vorgeben, von irgendwas eine Ahnung zu haben, aber scheinbar erfolgreich vertuschen, dass es nicht so ist. Also es geht ja bei uns um das Gespräch. Ich habe schon gesehen über, über das Video, jetzt du trinkst auch ein Heißgetränk da aus einem Becher und das ist es nee. doch. Es ist, es ist Gemütlichkeit. Man muss einfach mal so ein bisschen, jetzt ist es grau draußen, es wird Herbst, es mhm. ist Herbst. Wir haben gerade Dinge erlebt, die die Formulierung Deutschland im Herbst vielleicht wieder ganz aktuell werden lassen. Und ähm, ja, da muss man einfach mal so ein bisschen Zeit sich nehmen. Und da ist enough talk für da. Nach einem gestressten Tag lässt du dich von so einer sonoren trägen, im Loop laufenden Stimme so ein bisschen runterbringen. Und irgendwann, wenn du dann fast eingepennt bist, dann geht es auch um
1: was, was dich interessieren kann.
0: Das ist so wie der Einschlafen nur mit Filmen.
1: Das ist doch, das ist doch schön. Nichtsdestotrotz,
0: das er sollte tatsächlich ein bisschen strukturierter werden.
1: So. <lacht> Backpedaling like crazy.
0: <lacht> ja, ich, ich muss auch, wenn ich so direkt von der Arbeit komme, ich muss mich erstmal so ein bisschen ordnen. Mal gucken, ob das im Laufe der Sendung noch so gelingt. Gut, lass uns zum Film kommen, weil yes. wir haben jetzt über den Regisseur, zumindest über unsere Sicht dessen, was er gut gemacht hat, schlecht gemacht hat, schon so ein bisschen gesprochen. Ähm, ich bin nach wie vor so, dass ich äh, auch gar nicht weiß, warum ich in den letzten vier, fünf Jahren Conjuring noch nicht geguckt habe, weil er seitdem auch auf irgendwelchen Watchlists rumdümpelt. und ähm, ja, jetzt ist er ins ganz große Business eingestiegen. Ich glaube, Aqu Aquaman macht er doch, oder? Wurde er da schon wieder yes. gefeuert?
1: Das weiß man ja bei DC immer nicht. <lacht> nee, ich glaube, er ist noch, <lacht> ist noch dabei. Ja. Und hat äh, die Pilotfolge oder zumindest eine Folge von bei der MacGyver-Serie gemacht. Ach, was herrlich. Ja, ich habe auch nicht verstanden, wieso, aber.
0: Es ist, ist auch voll an mir vorgegangen, dass es eine neue MacGyver-Serie gibt. Ich hoffe, sie haben sich sehr, sehr eng an den damals gängigen Frisuren lang gehangelt, weil sonst fehlt da was.
1: Äh, so, ich glaube, Modernity hat es schon drin.
0: Das funktioniert <lacht> nicht. So, nun aber zu Dead Silence. Yes. Du hast den Film schon lange sehen wollen. Du hast den Film jetzt gesehen. Ähm, wie sieht's aus? Konnte der Film dich überzeugen?
1: Äh, nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Also erstmal, ich hab, äh, ich habe keine, ich bin jemand, wenn äh, es in einem Film um eine gruselige Puppe geht, äh, das trifft mich nicht so sehr. Mhm. Was mich aber trifft, äh, da bin ich sehr empfindlich, sind gruselige Omas. Uh. Vor allem, wenn das äh, Gesicht noch so ein bisschen äh, verunstaltet wurde. Das mhm. finde ich immer ganz schlimm. Deswegen, ich fand auch damals den Danny Radcliffe-Film Die Frau in Schwarz, dieses Remake von diesem alten Hammer-Film, äh, fand ich sehr gut. Und hat mich auch sehr äh, ja, getroffen weil ich äh, alte Omas und alte Frauen gruselig finde. Gruseliger als äh, zumindest diese alte Puppe. Ähm, ich war selber, also der Film geht ja noch nicht mal anderthalb Stunden, also dachte ich, oh, hey, vielleicht ist er gar nicht so schnell, weil ich, ich finde es schön, wenn ich, äh, wenn ich weiß, der Film kommt schnell zum Punkt. Und ich finde, das tut der Film hier sehr schnell. Der, der wirkt sehr, ähm, wie soll ich sagen, gehetzt. Ich wollte auch also, gerade
0: sagen, fast schon gehetzt, ja. Und Du streichst das fast schon,
1: ja, okay. Hm. Ähm, Bezug auf Spoiler, also ist egal, oder hast du extra Spoiler Ja, können nochmal ansagen,
0: also ich meine, der Film, okay. der ist jetzt zehn Jahre alt und äh, wir spoilen den jetzt so weit durch, also wir können noch kurz ein bisschen quatschen, wie er uns gefallen hat und was ihn ausmacht und dann von mir aus auch detailliert über irgendwelche Geschichten noch sprechen, weil da wird es am Ende auf jeden Fall auch noch Redebedarf geben bei den Plotentwicklungen, die er so nimmt. Ähm, yeah, also yeah. von daher, ich sag's mal so, wer ihn nicht kennt, ob man groß was verpasst, wenn man sich von uns jetzt durchspoilen lässt, äh, stelle auch ich in Frage. Und ja. <lacht> ansonsten, äh, ja, ihr wisst Bescheid. Ist ja bei Enough Talk eigentlich auch immer so.
1: Ja, genau. Also der, du merkst es schon am Anfang, so seine, seine Freundin äh, wird äh, gekillt und ich, ich finde die Momente, wenn der Film leise wird, finde ich schon nicht schlecht. Fand ich, fand ich ein coolen Twist. Fand ich nicht schlecht, hat, äh, hat gut funktioniert, aber direkt danach, also erstmal Donny Warbeck als der nervigste und beschisseste Polizist aller Zeiten. Ich oh, weiß ja. nicht, was der gedacht hat. Er verhört den Kerl sofort, Akku und, und macht <lacht> dann halt an. Aber direkt danach, bam, zu seinem Vater. Also es, es ging halt alles so, tack, 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 tack. Und das, finde ich, merkt man zwischendurch. Der, der Film für Versucht nicht groß, Atmosphäre aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass James Wan das versucht hat. Uh, Lee Winnell, der sein einer seiner besten Kumpels, mit dem er auch dann Saw zusammen gemacht hat, der auch in Saw mitgespielt hat und der einige Filme von ihm geschrieben hat, dann auch in ist Und der in ist 3 dann selbst inszeniert hat. Ähm, der hat sich mal im Interview sehr hier über die Studio-Einmischung äh, beschwert. Und ja, das, da kann ich mir hier vorstellen, dass James Wan einen wesentlich atmosphärischen film machen wollte und vielleicht auch sogar gemacht hat, aber dass das Studio nahe gesagt hat, nee, bam, hier müssen wir schnell zum Punkt kommen, schnell zum Punkt kommen. Mhm. Und dass wir all das so dazwischen, was vielleicht etwas mehr Atmosphäre aufgebaut hätte, dass das alles auf dem Schneidraum gelandet ist. Zumindest fühlt sich der Film so an. Und ich finde, das ist, das ist sehr schade. Weil vor allem der James Wonder ist ja jemand, der mag die kamera Der macht immer so diese dynamischen Kamerabewegungen. Also, äh, in das, der Höhepunkt ist jetzt vielleicht ein Furious 7 wo eine Schlägerei ist und die Kamera ist quasi, hat die POV von einem beziehungsweise ist fest montiert an einem Tisch und während die den Tisch umschmeißen, geht die Kamera mit dem Tisch mit zur Seite und rollt sich so auf die Seite und solche Sachen. Und das funktioniert auch eigentlich so ganz gut, aber er macht halt auch zwischendurch diese Speedrams immer so, diese schnell, 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 was wir aus dem Finale von Saw kennen, da hat das ja so so ganz guten und gern gemacht. Und da, all diese Kniffe zwischendurch machen den Film noch so ein bisschen hektischer. Und das finde ich, find ich sehr schade. Ja,
0: es wirkt so, als ob die Art und Weise, wie er später sehr, sehr gut geschafft hat, über lange Zeit in den Filmen Spannungsbögen aufzubauen und dann wirklich ein sehr, sehr verdientes Payoff zwischendurch dafür immer zu liefern. Als ob hm. man ihm diesmal hier diese Zeit nicht gewährt hat. Er das aber eigentlich gern wollte, weil ich habe schon zwischendurch immer das Gefühl, und dazu muss ich jetzt generell sagen, ich bin niemand, der partout Jumpscares ablehnt. Ich finde aber, dass Jumpscares äh, schon zu so einer ziemlich starken Krankheit gerade im Mainstream Horrorkino geworden sind. Weil, also ich habe in den letzten Jahren wirklich sehr schlechte Filme gesehen, in denen nichts anderes passiert, als dass alle zwei Minuten irgendwas ganz plötzlich unfassbar laut ist. Und ähm, gibt es auch schöne Video-Essays zu, warum dieser Effekt eigentlich, die, warum die Filme sich damit selbst demontieren und die Spannung, die du aufbaust, immer wieder schon entladen wird und spätestens im Finale dir dann alles total egal ist, weil du bist schon durch. Du wurdest irgendwie schon zehnmal komplett durchgenudelt und hast einfach keinen Bock mehr drauf. Äh, kann ich mal verlinken, wenn ich das noch finde. Es ist, ist glaube ich, ähm, von irgendeinem bekannten YouTube-Channel sogar. Ist, ist egal. Und, und hier mh, hat er eben diese, diese Momente, wo er in ruhiger Atmosphäre auch wieder angelehnt, teilweise schon an so diesen oldschooligen Horror, es regnet draußen, es ist dunkel, man bewegt sich durch Wohnungen, die nur ganz spärlich ausgeleuchtet sind, dann hat man zwischendurch tatsächlich auch mal relativ langsamere Kamerafahrten, dann wie du meinst schon diese etwas hektischen Schnitte drin und so weiter, aber ähm, es wirkt so, als will er eigentlich schon so eine tragende, fordernde Atmosphäre generieren und dann ist es mhm. immer so, ey, das geht jetzt nicht schnell genug hier und dann wird halt so ein Jumpscare reingehauen. Und das ist noch nicht so inflationär, wie das halt in Schrott der letzten Jahre wie Ouija oder sowas gemacht wurde, der zum Beispiel ganz fürchterlich war in der Beziehung,
1: aber... Der zweite ist gut, äh, Origin of Evil, der ist gut. Okay. Ja, der ist gut.
0: Äh, Habe ich schon sogar mehrfach mehrfach mal gelesen. Ich fand den ersten so fies, dass ich mich da irgendwie nicht rantraue, aber äh, da vertraue ich dann einfach mal auf deine Meinung, wenn ich äh, vielleicht mal wieder was suche in der Richtung. Naja, und ähm, bei mir ist das mit der Puppe eben anders. Also ist es jetzt auch nicht so, dass sobald ich Puppen sehe, ich im Boden versinke und denke, oh Gott, das ist schrecklich, ich muss weg hier. Ich finde aber, dass diese ja, Nachbildungen des Menschen oft sowas inhärent Seltsames haben. Nicht unbedingt beängstigend, aber komisch. Und ähm, wenn da eben entsprechend mitgespielt wird, dann kann das in Filmen ja noch nicht unbedingt ein Selbstläufer, aber schon die halbe Miete sein, also selbst Filme so aus den letzten Jahren, die ich gar nicht so genial fand, wie zum Beispiel diesen The Boy äh, aus 2016 war der, glaube ich, mhm. da macht die Puppe schon so einen Bonuspunkt zumindest drauf, <lacht> bei irgendwie so creepigen Zeug, was auch so in eine gewisse Comedy-Richtung geht, wie Chucky damals oder so, äh, ist das noch eine ganz andere Nummer, aber hier ist es ja so eher die Art von Puppe, die auf so ein bisschen creepy, bisschen seltsam, ein bisschen bedrohlich angelegt ist und naja, zumindest so in den ersten 20, 30 Minuten ging das für mich noch so einigermaßen auf, sage ich mal, weil das mit der Puppe passte, ähm, ich fand es jetzt insgesamt nicht so mega stilsicher, aber in Ansätzen zumindest schon so ganz okay. Um, dieser Super 8 Vorspann, der war ganz schön gemacht, auch wenn es natürlich auch aus dem, aus dem Lehrbuch ausgelutscht ist mittlerweile, aber nichtsdestotrotz, um, passt es schon. Score fand ich so ein bisschen sehr sehr stark irgendwie bei Carpenter bedient, aber absolut nicht dessen Klasse erreicht, äh, so wie dann das Geklöppel da so vor sich hin klöppelte und die, die mm. Flächen drunter gelegt waren. Aber ich also spätestens zur Hälfte muss das gewesen sein, als äh, sie quasi da auf Ermittlertour gehen und ja, Donny Don, <lacht> der Bruder von Marky Mark äh, <lacht> mit, mit unserem jetzt habe ich vergessen, wie der Hauptdarsteller heißt, äh, mit unserem Ryan Quanten, den man ja aus der Serie True Blood kennen könnte äh, als sie dann zusammen so auf, auf Tour gehen und auch immer mehr diese Story eine Rolle spielt die sie dann nach und nach aufdecken da hat der Film mich dann doch zunehmend verloren, weil ich auch immer finde, wenn Horrorfilme dann so stark in eine Richtung gehen, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dann wird aufgedeckt, was es für ein Maturium gab. Und das ist dann so die Triebkraft für die Handlung. Dann verrennt man sich häufig in relativ uninteressanten Gefilden. Und so war das hier meiner Meinung nach dann auch wieder.
1: Ja. Ähm... Also erstmal, ich bin jemand, ich bin nicht partout gegen Jumpscares. Uh, Jaws selbst hat einen wunderbaren Jumpscare, aber wenn sich ein Film nur darauf verlässt, seinen, den Zuschauer mit Jumpscares zu erschrecken, das ist natürlich dann arm und billig und das da erkennt ja. man dann auch in den meisten Fällen diejenigen dann, die, ähm, die nicht viel Ahnung von Horror haben und zumindest kein gutes Händchen dafür. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass äh, Comedy und Horror Beide gleichwertige Genres sind, weil beide ein unheimliches Feingefühl für äh, Timing äh, benötigen. Unbedingt, ja. Und das ist, glaube ich, dann auch so eine Sache, wo man auch einen Horrorfilm. Ein Jumpscare ist ja partout nichts Schlechtes. Wenn du aber, wenn das dein einziges Mittel ist, wodurch du spannende Szenen, die du aufbauen willst, auflöst oder der Zuschauer dadurch dann, oh, okay, mhm. jetzt, jetzt habe ich mich erschreckt, wenn das deine einzige Lösung ist, dann ist das arm und zeugt nicht unbedingt von einer kreativen Hand. Ja, aber ich habe nichts partout gegen Jobs. Ich, ich auch finde, nicht. das ist ein nee. schöner ein schöner Teil von einem von einem Horrorfilm. Ähm, aber ja, wenn 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 jede einzelne Szene oder jede zweite Szene allein nur damit aufgelöst wird, dann ist es arm und ein bisschen wenig. Und ja, vor ich glaube, dass ich dann auch selbst der geneigte Zuschauer, der einfach nur, keine Ahnung, geht mit seiner Freundin in den Film und äh, will einfach nur ein bisschen sich erschrecken und gruseln, dass das auch solchen Leuten, die jetzt nicht unbedingt äh, wie viele Horrorfilme verschlingen, auf den Keks geht, ja. unbewusst. Du weißt ja auch irgendwann, dass Szenen darauf hinsteuern. Und
0: mm. insofern ist das, was dich eigentlich dann aus den Latschen hauen soll, ja umso berechenbarer in dem, was da passiert. Ich meine, es gibt Jumpscares, wo ich finde, dass auch wenn man sich so rational Gedanken drüber macht, warum sind die in Filmen eigentlich platziert, dass man da ganz spannende Begründungen für finden kann. Zum Beispiel ein Jumpscare, den ich total mag, was mir aber auch erst so nach dem dritten Schauen des Films richtig bewusst geworden ist, ist in It Follows. Ähm, als ihre Geschichte da so den, ihren Lauf genommen hat und sie quasi mhm. so mit It infiziert wurde, da gibt es diesen einen Jumpscare, wo sie das erstmal alles so verdaut, was der Typ ihr erzählt hat, ähm, nachdem er sie da betäubt hatte und quasi ihre, ihre Reise dann so losgeht. Sie macht sich im Bad fertig und plötzlich aus dem Nichts, ähm, sie verfällt so ein bisschen in Gedanken, knallt so ein Ball gegen die Scheibe und das ist ein ja, richtig lauter ja. Sound. noch ja. Richtig zusammengeschreckt und ich habe mich dann später gefragt, auch in der Diskussion mit anderen Leuten, wieso denn eigentlich dieser Jumpscare? Aber da merkt man dann so, für mich steht es dafür, Plötzlich sind die Schalter dieser Welt so umgelegt und ihr Leben hat sich so verändert, dass plötzlich in jedem Moment alles passieren kann. Und so ein Jumpscare ist genauso wie hinter der Ecke kommt plötzlich das Wesen hervor und jagt sie. Also geht hinter ihr her, ne? Von jagen kann man da ja nur sehr bedingt sprechen. Ähm, da finde ich dann eben, also auf der einen Seite funktioniert es, weil die ganze Stimmung irgendwie so ganz seltsam ist. Und auch wenn ich mich frage, warum ist das da? Gibt es da einen Grund für oder ist das einfach nur. Cheap Trick, dann harmoniert das so mit der Welt und mit diesem ganzen Szenario, was da aufgemacht worden ist. Und ja, Häufig ist es dann eben immer der Szenenabschluss. Und du weißt, es wird spannend. Und dann ist es nur noch so, wann kommt halt der Jumpscare. Aber nicht mehr, was passiert da überhaupt. Und gerade so eine Berechenbarkeit ist ja gerade im Genre, was sehr, sehr stark auf Spannung, auf Anspannung und dann eben auch auf so einen Relief ausgelegt ist, total mhm. tödlich weil du willst ja gerade eben nicht wissen, wann es sich auflöst und diesen Überraschungseffekt auch am Ende des Films noch immer wieder haben.
1: Ja, würde ich, würde ich genauso sehen. Und wenn du das in gut sehen willst, dann guck dir The Conjuring an, weil der ist so das, ich würde behaupten, das ist der beste Film von James Wan, zusammen mit, äh, wie heißt der, Death Sentence, dieser rache mit Kevin Bacon. Mhm. Die sind beide top. und Also Conjuring hat mir wirklich gut gefallen und äh, vor allen Dingen, der macht sich da auch teilweise einen sehr schönen Spaß mit. Ja. Wenn der Szenen aufbaut, äh, gerade in Conjuring gibt es eine wunderbare Szene, wie Spannung aufgebaut wird und die durch einen Gag, wo du mit einem Jumpscare rechnest, aber durch einen Gag aufgelöst wird. Mhm. Fand ich sehr gut. Und äh, hat sehr schön gemacht. Und da merkst du auch, dass er sehr schön, äh, also natürlich auch mehr Freiheiten hatte, aber auch sehr viel in Bezug auf Atmosphäre dazu gelernt hat und Spannungsaufbau, der wirklich da über mehrere Minuten in manchen Szenen geht und sehr effektiv ist. Das
0: ist Im Ende vielleicht
1: weniger, aber ansonsten ja, kann ich da nur empfehlen, wirklich top. Das klingt für mich
0: so, als ob der ein schönes Double Features mit äh, Double Feature mit Ty Wests House of the Devil geben würde. Kennst du den?
1: Äh, ist das ich habe, äh, warte, West. ja ist das äh, dieses äh, mädchen was dann da auf das äh, auf die mutter aufpassen muss die oben
0: äh, naja sie soll sie soll irgendwie in diesem, auf dieses haus aufpassen einfach wenn ich aber ist das nicht mit
1: der mit der mutter oben wo sie dann nachher dann geht sie ja nachher hoch und sie muss doch ich meine ist das mit der mutter das, Die siehst
0: du nicht muss verblasst ich. sein also auf jeden fall ist sie alleine in diesem haus von diesen seltsamen leuten die mal ausgehen yeah. wollen dann
1: ja, yeah, genau, genau, das ist ja, ja, genau. Da gibt es ja
0: die, diese fast 15-minütige Szene, wo sie dann ihr langweilig ist und sie durch dieses dunkle Haus einfach nur durchläuft und dann anfängt yeah. so ein bisschen rumzutanzen und sich die Kopfhörer aufsetzt und äh, yeah. dann ist jedes Knarzen von der Diele irgendwann plötzlich so, dass man schon so, so leicht anfängt, innerlich <lacht> so, so ein bisschen, bisschen zusammenzuzucken und es wird wirklich bis ins Unermessliche ausgedehnt, aber es hat mich die ganze Zeit nicht verloren und ähm, bei Conjuring habe ich mir zumindest auch im Vorfeld sagen lassen, leider nicht gesehen, aber dass eben auch das Sounddesign eine Riesenrolle spielt und ja, so eine Subtilität, die die hilft natürlich auch eben so ein Gefühl weiter zu intensivieren und eben aufrechtzuerhalten, bis es dann irgendwann mal aufgelöst wird. Naja. Viel, viel über Jumpscares äh, jetzt schon geredet. Äh, wie macht's denn Dead Silence? <lacht> haben wir denn da irgendwie einen Mittel und einen Weg, äh, der, der funktioniert oder ist es nicht?
1: Um, ich hatte ja eben schon mal kurz angemerkt, mhm. dass ähm, Horrorfilme haben ja auch immer was mit Erwartung zu tun mhm. und Anspannung, so also dieses Wissen, dass etwas kommt. Noch nicht mal mehr, dass der Jumpscare kommt, aber die unheimliche Puppe kommt oder die unheimliche Puppe äh, bewegt auf einmal die Augen oder die unheimliche Oma kommt und ich mochte den Moment, wenn es plötzlich leise wird. Auch wenn das natürlich so ein sehr es ist ein sehr einfacher, sehr einfacher, aber natürlich effektiver. Ich will schon gar nicht mehr Tricks sagen, weil es kein Trick es ist, einfach ein ein, ein Mittel, ein dass man was ja, ich ein auch Mittel, ja. den Film leise werden zu lassen, nur um den Zuschauer dann erschrecken zu lassen, wenn es auf einmal laut wird und auf einmal was auf dem Bildschirm erscheint, was man, womit man nicht gerechnet hat. Aber ich glaube, in einzelnen Momenten hier merkt man, dass nicht unbedingt jede Szene aufgelöst wird von wo es leise wird, wo man sagt, oh ey, jetzt, äh, wie heißt die nochmal? mal? Die äh, die Bauchredner Oma. Mary, Mary Shaw, Shaw, ja, ja, genau. Ähm, wenn sie jetzt kommt, dass da jede Szene so aufgelöst wird, zum Beispiel wo der der etwas ältere Mann, der diese, der Leichenbestatter, ja, Henry. als er genau als er, er unten in, in dem Keller rumgelaufen ist, die hat für mich sehr gut funktioniert. ich. Ja. Die fand ich so, fand ich so, fand ich so nicht schlecht und da, da, da gehe ich auch dann so, so mit, wenn es leise wird, dass, oh, jetzt kommt irgendwas Unheimliches, dass der Film dann da schon einzelne Momente hat. Die Szene, wo ähm, Ryan das, äh, der Schauspieler heißt, wie heißt der Charakter nochmal? Ryan noch mal? Quanten und er ist Jamie im Film. Ja, genau. Jamie. Als er in diesem Motel ist und äh, da haben wir auch ein sehr schönes Sounddesign, wo diese, diese Leuchtigarme blinkt. Mhm. Und es wird leise und so, dass dieses Blinken und dieses rote Licht dabei, das sind schon schöne Sachen. Das äh Da spielt auch
0: James One so ein gewisses Gespür aus, muss ich sagen. Zum Beispiel mit der Leuchtreklame, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ich hatte ein paar Tage vorher Blutige Seide von Mario Bava gesehen, den mhm. die Hörer ja in dem Podcast, der diesem voraus ist, jetzt im Horror-Oktober eben auch äh, hören oder die Meinung von mir und Nils dazu hören können. Und da gibt's quasi im Endeffekt dieses Stilmittel in der 1 zu 1 Vorlage. Da gibt's auch so eine schöne Mordszene, wo der Killer sein Opfer durch so eine alte Wohnung verfolgt und draußen vor der Tür ist auch so eine bläuliche Leuchtreklame, die genau in den Intervallen, wie es jetzt hier eben auch im Film war, an und wieder ausgeht. Und dieses Stilmittel von Licht an, Licht aus, dunkel, hell, was tut sich in dem Intervall zwischen dem letzten Mal an und dem nächsten Mal an? Das kann halt super effektiv sein. In Filmen wie Lights Out oder so fand ich es jetzt nicht so toll eingesetzt, aber ganz generell so auch speziell in der, in der klassischen Horrorschule und ähm, den, den, den klassischen Vorlagen, die es da so gibt, ob man es so mit Gewitter oder später mit Leuchtreklamen oder wie auch immer gemacht hat, kann man da schon sehr viel mitmachen Und das ist eben auch genau in der Szene mir, wie auch das leise Werden an sich
1: positiv aufgefallen. Die beste Version davon gibt es in das Waisenhaus. Hast du den schon mal gesehen? Oh, das ist so lang her.
0: Ich fand den super. Ich will den auch schon seit Jahren noch mal gucken.
1: Ja, da gibt es ja nachher also, äh, die Szene, wo sie sich immer zur Wand dreht, zählt dann 1 zwei, drei und sie dreht dann immer wieder den Kopf und die Kamera geht mit. Und dann irgendwann auf einmal ist die Tür auf einmal auf, dann tut sie ihren Kopf wieder zur Seite drehen. Mhm ein, drei, vier, zählt weiter, kann Kamera geht wieder rein und auf einmal steht dann die Person, die halt dann da steht und jedes Mal, wenn sie wieder den Kopf weiter dreht und es geht, fünf, sechs Mal geht es hin und her und jedes Mal kommt die Person oder mehrere Personen, ich will es nicht verraten, kommt ein Stück näher, wirklich ein Stück näher, was dann immer quasi außerhalb des Bildes passiert mhm. und das ist halt, das funktioniert so gut, das funktioniert so gut, das ist, oh, als ich den damals gesehen habe, Daneben, dass es ein wirklich fantastischer Film ist und das Ende ist der Wahnsinn, aber das ist, glaube ich, so die Version von dem, hey, hier passiert irgendwas, während es kurz dunkel wird oder unser Charakter wegschaut und wir gleichzeitig auch als Zuschauer wegschauen und dass wir uns in der Zeit ausmalen, was passiert. Weil ja. es ist natürlich sehr einfach, wenn du einfach... Ähm, wie hier zum Beispiel, es wird ja aufgelöst, also die Puppe sitzt ja da und er guckt ja dann und auf einmal hast du ja dieses Gesicht von Mary Shaw, die dann auf einmal so auf ihn zukommt. Wo wir quasi auch wieder einen Jumpscare dann haben. Aber so der Aufbau war schon okay, fand ich.
0: Auf jeden Fall. Mit Von deinem Beispiel jetzt nochmal kurz, das, das ist auch wieder genau das, was sich wahrscheinlich in diesen Besprechungen jetzt hier nicht nur im Rahmen des Horror-Oktobers, sondern was sich ja tendenziell durch jede Genre-Besprechung durchzieht, kein Stilmittel und kein filmischer Kniff, der immer wieder angewandt wird, ist per se gut oder schlecht, sondern es geht halt immer nur darum, was macht man damit und wie setzt man das ein. Und im Waisenhaus, die Szene, die du gerade zitiert hast, ist es natürlich brillant und es gibt auch zig andere Beispiele, wo es brillant ist und auf der anderen Seite wieder zig Beispiele, wo sowas dann einfach nur plump ist. Das hängt natürlich immer ganz, ganz stark einfach in, von der Fähigkeit desjenigen, der es inszeniert aber auch eben von den eigenen Präferenzen ab, wie man das dann eben entsprechend vom Timing, das hast du vorhin schon angesprochen, eben aufnimmt. Also wie ist so die eigene Spanne, bis man es nicht mehr aushalten kann? Wann kriegt man wieder ein Informationsbröckchen und einen Eindruck hingeworfen, der das Ganze so kurzzeitig wieder entspannt? Und ähm, wie wie steuert das Ganze dann eben so auf einen Höhepunkt zu? Ich, ich frage mich da, ist das äh, sehr subjektiv oder kann man halt, wenn man jetzt tatsächlich mal in Studien sich mit der Stoppuhr nebensetzt, sagen, also die meisten Leute brauchen genau so und so viele Sekunden Spannungsaufbau und dann den großen Knall, damit es am besten wirkt. Äh,
1: das weiß ich nicht, aber ja, generell das, das ist das angesprochene Gespür für Timing, was man dann wahrscheinlich haben muss. Ja. Und ich glaube, äh, äh, ich glaube nicht, dass du sowas dann kann, irgendwie messen kannst oder äh, du hast einfach, man muss einfach ein Klingt saudämlich, aber die einen haben ein gutes Gespür dafür, die anderen nicht. Ja. Und, und ich glaube auch nicht, mehr, dass du es auf eine Zeit festmachen kannst. es also, äh, ist natürlich ganz von Umständen, Setting und so weiter abhängig. Äh, in, in manchen Filmen bekommst du sowas in 30 Sekunden hin und in manchen anderen Filmen brauchst du zweieinhalb Minuten. Und äh, die 30 Sekunden szene muss nicht dementsprechend nicht unbedingt schlechter sein als die zweieinhalb Minuten lange. Nur weil die andere sich mehr... Zeit nimmt. Hm. Es kann beides genauso effektiv sein. Das denke ich dann von vielen Faktoren abhängig. Deswegen soll nicht falsch rüberkommen, weil ich bin gerade
0: jemand, der eigentlich grundsätzlich dafür einsteht, dass man eine Kunst wie Film und also natürlich ist auch vieles am Film Handwerk, aber das das, das großartige Inszenieren, die Ideen, die Umsetzung und so weiter, da schwingt für mich auch viel Kunst mit, dass es unmöglich ist, sowas zu quantifizieren und in irgendwelche Regeln und Formen zu pressen. Stichwort objektive Wahrnehmung für objektive Filmkritik etc. bin ich generell kein Fan von, weil ähm, genauso wie ich glaube, dass vieles in der Wahrnehmung ultra subjektiv ist, ist es eben auch so, dass man nicht einen Finger drauflegen kann und sagen kann, weil das und das hier so und so lang ist, funktioniert das gut oder schlecht. Wenn das so wäre, könnten halt mittlerweile auch irgendwie Computer, Drehbücher schreiben und Filme inszenieren und so ist es nun mal nicht. Ja. Äh, von daher, dass das nochmal klargestellt ist, aber ja, worauf ich nochmal zurück wollte, das hast du schon kurz angesprochen, mit diesem Ton, der weggeht, wenn eben quasi die Puppe ihr Eigenleben entwickelt und Mary Shaw sozusagen über den Weg dieser Puppe den Einzug hält, um ihren fiesen Rachefeldzug fortzusetzen. Das hat mich schon, also anfangs echt, also fast schon begeistert, muss ich sagen, obwohl ich sonst an okay. dem Film nicht viel so gut fand. Das liegt aber eben auch daran, ich mag das total, wenn plötzlich so eine Welt in der Welt entsteht, ähm, so bestes Beispiel ganz populär in Herr der Ringe, wenn Frodo den Ring aufsetzt und plötzlich in so eine gedämpfte andere Welt eintaucht, wo die Ringgeister plötzlich ganz anders aussehen und der Ton dröhnt und Sauron sieht ihn aus der Ferne und so weiter. Ähm, mhm. so, solche Weltenwechsel ähm, gefallen mir total gut und ich, ich mag es auch sehr, das liegt vielleicht auch so an meiner Sozialisierung, mit früher viel Stephen King und so weiter gelesen, wenn in der Normalität sich so der Horror einschleicht und so dieses Dämpfen und Wegfallen des Tons, das gibt der Welt, in der das Spiel so einen ganz, ganz schönen Spin und so eine ganz surreale Wirkung, weil plötzlich ist alles wie vorher, nur der Ton ist weg und dadurch wirkt aber alles ganz, ganz anders und insofern fand ich das erstmal so völlig isoliert betrachtet davon, wie es in der Handlung platziert ist, welchen Sinn es hat und worauf das Ganze später hinausläuft, einfach als Stilmittel total gut und ähm, das ist so eine der Ideen und Entscheidungen, die ich an dem Film auf jeden Fall loben würde. Wollte ich nur noch mal kurz ansprechen, weil du schon äh, zwei Themen weiter warst.
1: Oh, pardon. Nein, nein, nee, kein Bin Ding. Bin ich viel gesprungen.
0: Das Ding ist, ich ich will mich mal ein bisschen zusammenreißen, weil ich so dazu neige, meine Gegenüber immer in Grund und Boden zu labern und allen <lacht> ins Wort falle. Deswegen lasse ich dich wenn dann auch einfach gerne mal ein bisschen erzählen und kann dann ja auch später wie jetzt dann nochmal darauf eingehen, dass wir hier einigermaßen im Gleichgewicht
1: <lacht> funktionieren. Okay. Äh, alles gut, ja. Nee, äh, gehe ich, geh ich auf jeden Fall mit... Das, das ist ja auch so eine, so eine schöne Sache. Man hört das oft dann so von, in manchen diversen Making-ofs wird das gerne mal erwähnt, dass, es wird ja immer für einen Film, wird ja immer eine Menge Musik produziert und gerade für einen Thriller, einen Krimi oder einen Horrorfilm, dass wir da, hey, wir brauchen spannende Musik. Mhm. Und ich find's sehr überragend, wie oft dann gesagt wird von, Vielleicht nicht unbedingt von den Komponisten, aber von den ja, hey, wir nehmen hier Musik weg, wir nehmen Musik weg, wir nehmen Musik weg. Musik kann unheimlich gut funktionieren, gerade im Spannungsaufbau, aber es ist auch der Wahnsinn, wie gut du manchmal ohne Musik Spannung aufbauen kannst. Und auch da ist es, glaube ich, sehr schwer, wenn du da kein natürliches Gespür für hast, okay, wann lasse ich jetzt die Musik weg und wann baue ich mit Musik Spannung auf? Ja. Und dass man da den richtigen Mittelweg findet. Ja.
0: Und in dem Film hier haben wir es ja nun leider mehrfach, dass so ein bisschen der einfachste Weg gewählt wird. Also du hast häufig bei so Szenenwechseln, wenn so Transition Shots sind etc., wird halt so dieser bemüht carpenter esque Score drüber gelegt. Dann siehst du irgendwelche Totalen über den den braunen Herbstwald dann siehst du das alte Anwesen, was halt so ja in, in der Tradition klassischen Spukhorrors so ein bisschen wie so ein, wie so ein gotisches Schloss oder so weiter anmutet, in dem der Vater lebt etc. Und da klimpert dann so diese unheilvoll zurechtgekomponierte Musik drüber. Aber in den Szenen, wo man dann vielleicht ein bisschen subtiler hätte werden müssen, wenn überhaupt, weil... Äh, wie du vorhin schon sagtest, so Conjuring oder äh, House of the Devil etc. zeigen ja, dass auch ganz lang ohne Musik dann eben funktioniert. Ähm ja, hat mir, dann, hat mir dann nicht so gefallen, weil, um auf das jetzt einzugehen, was du meintest,
1: die Musik für mich häufig so on the nose wirkte. hm ja, äh, gemacht von Charlie closer dem neuen Schnellstyp, das wir der Steiner auch wieder nicht so gut finden, dass wir einen äh, <lacht> von der John Dresnack-Gruppe baschen, ähm, der einen super Score für Saw gemacht hat. Ich, damals noch habe ich die, die, äh, dieses Special Edition mir geholt, wo der Soundtrack als extra CD dabei war, weil ich den Soundtrack, gerade so das finale Lied, äh, war dann eigentlich sehr ikonisch und haben sie, ja glaube ich, dann für jeden Saw-Film wieder benutzt für den finalen Twist und äh, ein sehr cooler Score auf jeden Fall damals für so, aber ja hier ja wird das so ein bisschen wie äh, ja. viel gewollt nicht viel gekonnt <lacht> äh, andere
0: große Namen äh, involviert fand ich in den Credits schon interessant äh, Kostümdesign Denise Cronenberg die Schwester des großartigen Regisseurs
1: yes die äh, ich habe den Namen gesehen und äh, dachte okay ich musste sofort nachschauen ob war das äh, so ja
0: <lacht> war mir auch gar nicht so bewusst dass es da noch jemanden aus der Familie gibt und äh, sie hat sich ja so, was die Filmografie betrifft, natürlich auch äh, in seinen Filmen einiges mitgemacht mhm. und ja. einiges, wenn nicht gar alles, nee, ich glaube es geht erst so in den 80ern los, aber ja, ansonsten eben auch äh, in anderen Horrorfilmen oder so ein paar neueren Actionfilme äh, Action wie den Resident Evil Afterlife oder Shoot'em Up, ähm, dann eben auch Kostümdesign gemacht. Finde ich immer interessant, wie da so die Connections sind und ähm, habe aber jetzt so diese <lacht> Extravaganz, die man zum Beispiel in David Cronenberg-Filmen findet, in dem Film jetzt hier nicht unbedingt wiedergefunden. Wobei Kostümdesign natürlich auch immer dann ja tatsächlich Kostüme sind und nicht unbedingt... Ähm, Set Design, Make-up-Artist und so weiter mit einbeschließt. Aber ja, mir fiel jetzt nichts in dem Film so positiv auf, dass ich sagen würde, oh, hier sind aber Kulissen oder, oder Kostüme oder Maske extrem gut gelungen, da ist ja richtig perfektes Handwerk abgeliefert
1: worden. Nee, nee, nicht wirklich. Aber ich glaube, das ist auch so. Ich glaube, der Film ist einfach so ein kleiner, kleiner ja, Horrorfilm, wo das vielleicht in erster Linie nicht so die allerhöchste Priorität ist. Ich glaube, am, am ehesten, und das finde ich so ein bisschen ähm, komisch, sehen dann noch die, äh, diese Rückblenden aus, weil man da einfach etwas mehr mit Kostümen natürlich machen kann. Ja. Wo ich aber dann sage, hey, die alle Rückblenden zusammen sind wahrscheinlich zehn Minuten. Also es ist ja schon etwas, was, was wir dann, dann sehen. Auch die Szene mit Mary Shaw auf der Bühne, dass es etwas länger geht, die ich als Szene selbst gar nicht so schlecht fand. Äh, auch ja. wo sie an den Jungen etwas böse angeguckt hat das und so war weiter. auch eine der Besseren, ja. Aber ich finde, dass man in einem anderthalb Stunden Film nicht noch zehn Minuten Rückblenden reinpacken muss, ähm, fand ich dann so von der Struktur her ein bisschen... Das unnötig, das ist, das ist auch, auch immer wenn ich die Szene an sich ein bisschen, äh, auch wenn ich die Szene an sich eigentlich gar nicht so schlecht fand. Ja, ich,
0: wie gesagt, ich würde mich auch generell immer so zurückhalten, aus meiner Warte so irgendwelche allgemeingültigen Wahrheiten abzuleiten, aber ich finde es schon immer, und das ist auch ein Problem, was eben der Horror ganz oft hat, wenn und das ist hier eben dann auch der Fall, die Begründung für diese ganzen schrecklichen Dinge, die wir da sehen, irgendwann so kommuniziert werden soll. Mhm. Dann blenden die Filme zurück, und dann wird genau das gezeigt, was für, was da passiert ist, damit wir auch alle wissen, alles klar, das und das ist passiert, jetzt müssen wir nur den 1 zu 1 Transfer machen und weil damals die alte Dame dann äh, umgebracht wurde, will sie sich jetzt rächen und will die ganze Familie auslöschen, die ihr das damals angetan hat. Und mm. das ist so, ja plump ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist so wenig clever, würde ich mal sagen dann einfach genau das, was passiert ist, zu zeigen. Dann gibt es keine Missverständnisse und dann macht man halt weiter im Text. Ähm, auch plottechnisch gesehen, das, das ist ja nicht so die cleverste Art und Weise, wie so jemand dann rausfindet, was damals vorgefallen ist. Indem ihm der alte, verstörte Leichenbestatter dann erklärt oder erzählt, was damals los war. Und dann sehen wir es in Bildern noch. Sondern mhm. Mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, wo so eine... Nennen wir es mal Ermittlungen, die irgendwas Dunkles aus der Vergangenheit hervorfördern soll, dann eben, ja, ja doch, schon. Zum Beispiel, ähm, kennst du das Debüt von Pascal Launier, der dann später auch Martyre gemacht hat? Äh, Martyre habe ich gesehen, aber das Debüt kenne ich nicht, nein. Okay, ich muss auch jetzt gerade selber, weil ich mit Namen so schlecht bin, nochmal nachgucken, wie das eigentlich hieß. Saint-Ange hieß der Film, okay. von, von 2004. Ist auch so ein sehr, sehr oldschoolig anmutender ja, vielleicht so ein bisschen Spukhaus, so ein bisschen Psychological Horror, irgendwas da drin. Ganz anderes Kaliber auf jeden Fall als Martyr. Also überhaupt nicht ähm, in Richtung dieser stark expliziten Gewalt etc., die man in Martyr so sieht. Und ähm, ja, da da ist eben äh, findet auch das statt, was ich vorhin so gesagt hatte, dass Film im Film technisch die Protagonistin irgendwann sich in so eine ganz andere Welt ähm, zurückzieht. So Im großen Stil kennt man das ja auch aus Filmen wie Silent Hill oder dem The Void, den zum Beispiel ich jetzt hier auch im Horror-Oktober mit Patrick besprochen hatte. Ähm, und da, da wird nicht einfach nur erzählt, damals war das und das los, sondern es ist schon so, dass sie das über, über so seltsame Flashs und so seltsame Wahrnehmungs- und Realitätsverschiebungen die ihr widerfahren, tatsächlich alles erlebt und dadurch hat das einen viel, viel greifbaren und auch viel wirkungsvollen Charakter, als dass man einfach nur erzählt bekommt, dies oder jenes ist jetzt damals vorgefallen und das, was wir hier sehen, sind die Konsequenzen daraus, sondern ähm, der Rückblick und quasi diese notwendige Exposition, die wir brauchen, um plottechnisch eben das Fundament des Ganzen mitzukriegen, ist halt noch viel ähm, ja, sagen wir mal, direkter und erfahrbarer in den Film eingebettet. Und das wäre so ein Beispiel zum Beispiel, wo mir dann eben einfällt, okay, da kriegt man auf so eine dann später auch sehr abstrahierte und weirde Art und Weise so mitgeteilt, was, was in der Vergangenheit dieses Films passiert ist. Und ja, hier haben wir halt eine Rückblende und es ist jetzt nicht mega schlecht, aber es
1: geht cleverer, sagen wir mal so. Äh, ich würde schon sagen, dass das ein sehr oft genutzt ist, also ich will nicht sagen mittel ist, aber dass das sehr oft okay, unsere Hauptprotagonistin äh, muss oder Hauptprotagonist muss herausfinden, wie ist es zu diesem Horror gekommen. Und dass, dass sehr oft Horrorfilme in diesen Momenten zu kleinen Krimis verkommen. Ja. Weil immer jemand Nachstellung äh, Nachforschung anstellt, genau, Nachstellung anforscht. genau ja. <lacht> Und dann äh, in ein nahes Dorf geht und dann über eine eine alte Frau fragt und dann, ja, äh, die hat hier gearbeitet und dann ist die wahnsinnig geworden. Und dann... Hat und seitdem auf sprechen wir nicht mehr über sie. Genau, die hat auf einmal angefangen, Buttermilch zu trinken, wo wir das nie gemacht haben hier im Dorf und auf einmal ging es hier drunter und drüber und so <lacht> Sachen. Äh, das ist, denke ich, also äh, mir fällt als... Äh, hier von dem Home Balajero. Der hat ja diesen Darkness gemacht, der hat diesen Wreck gemacht, der hat äh, The Nameless gemacht. Ist so ein Spanischer Horror, den ich sehr mochte. The Fragile. Und ich glaube, bis auf Rack, wobei Rack auch ein bisschen, äh, ist es da fast in jedem Film so. Und ich fand die alle, alle stark. Äh, The Ring ist ja da eigentlich genauso. Also in jedem, fast in jedem so vielen Horrorfilm geht es dann eigentlich irgendwann um das dass der Plot teilweise, hey, was, äh, wie ist es dazu gekommen, dass uns hier eine alte Oma so derbst auf den Keks geht. Und da finde ich, muss man nicht, ich finde es unheimlicher, wenn, ich ein, wenn das einzige Bild, was ich von dieser alten Frau vielleicht dann habe, auch im Film nur ein altes Bild, wo man so ein altes Herrenhaus sieht, ja. und die steht dann da im Fenster und guckt dann so durchs Fenster und du siehst nicht wirklich so, äh, funktioniert für mich besser als wenn ich sie als reale Person sehe. Das macht die Person vielleicht dann im Film einen Tick menschlicher, nimmt natürlich auch so ein bisschen was von dem Grusel weg. Und
0: Das ist eben die Frage. Da, das, da gehen, glaube ich, die Meinungen ganz diametral auseinander. Denn ja. ich hatte vorhin ja dieses eine Video-Essay angesprochen. Da kam auch, ich, ich suche das wirklich raus und verlinke das nochmal, da kam auch die Frage auf, wie viel muss man denn eigentlich zeigen, und gerade so viele, wie ich finde, sehr starke Vertreter aus den letzten Jahren des Horrors, äh, speziell zum Beispiel der Babadook oder so, ähm, die spielen ganz lange damit, dass eben das Grauen und der Horror eigentlich nur so ein Teil der eigenen Vorstellungskraft sind. Und ich finde das viel, viel ansprechender, als wenn ich so mit Eindrücken bombardiert werde. Ich muss nicht unbedingt ein Monster sehen. Ich muss nicht unbedingt irgendeine Eskalation sehen. Ich finde, dass der Reiz des Ungewissen hat eigentlich was viel, viel Grauenvolleres, als äh, direkt damit konfrontiert zu sein und sozusagen jetzt in Häkchen zu wissen, woran man ist. Weil hier im Film zum Beispiel der Punkt, ab dem du weißt, da war diese Frau und äh, die hat jetzt alle umgebracht und seitdem äh, erweckt sie durch ihre Puppen sich selbst quasi zum Leben und reißt allen Leuten, die ihr damals Böses wollten, die Zungen aus. Da ist ja, da ist ja kein Interpretationsspielraum mehr in der Gleichung drin. Du weißt ab dem Punkt genau, wo, wo du bist. Du weißt genau, okay, die Puppen sind das Böse. Durch die Puppen kann sie als super halt irgendwie sich Zugang verschaffen. Und auch das nimmt wieder so die, die Überraschung und die möglichen ähm, Haken, die so ein Film schlagen kann, total mit raus. Also es geht dann gar nicht mehr um das Wie. Es geht nur noch darum, schaffen die es jetzt unbedingt äh, oder insgesamt diese Puppen da alle zu verbrennen, die sie da später noch in diesem alten Aufführungszirkus oder dieser dieser ich weiß nicht wie übersetzt man fair es ist es wie so ein ja wie so ein mir fehlt das deutsche Wort ich weiß was es bedeutet aber <lacht> war, äh,
1: fair wie meinst du
0: ja, so hieß das doch irgendwie war doch irgendwas war doch so eine ist das so eine Ausstellung oder wie sie das genannt haben wo sie damals mit der Puppe aufgetreten ist ach oder so, äh, so
1: ein, im Theater
0: Sie im Theater. Ist ja im Theater aufgetreten. Ja, okay, weil es hatte irgend so einen Namen. Jahrmarkt, also Ja genau, Jahrmarkt, ist, ist, ist das richtige Wort. Ja, das das fehlte mir gerade. Okay.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, Kenne ich auch gut, ja. Ja, es ist also ist teilweise das Wort? Seit ich äh, nicht nur irgendwie Filme auf Englisch gucke, wenn sie denn aus dem englischsprachigen Raum kommen und äh, tausend Artikel dazu lese und YouTube-Edits gucke, sondern auch noch bei der Arbeit die Hälfte der Zeit irgendwie Englisch reden muss, ist das immer schlimmer geworden, dass ich ständig genau weiß, was ein Wort bedeutet, aber <lacht> diesen blöden deutschen Ausdruck dafür nicht mehr finde. Naja, alles globalisiert, ne? Kannst du nichts machen. Naja, also gut, aber ich 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 finde dann eben auch, dass dieses Ausformulieren nicht unbedingt notwendig ist.
1: Ja. Genau, und und äh, also der Moment, wo sie dann sagen, ja, und ihr letzter Wunsch war, dass sie selbst zur Puppe werden wollte, <lacht> das hat's für mich dann so ein bisschen lächerlich gemacht. Ja. Weil, keine Ahnung, man kann die auch nachher unheimlich aussehen lassen, ohne dass sie sagt, hey, weißt du was, äh, das war ihr letzter Wunsch. Das war für mich dann so, klar, hey, vielleicht in einem anderen Film funktioniert's besser, aber da musste ich doch dann eher hier ein bisschen äh, schmunzeln. Ja und jetzt erklär mir doch auch bitte nochmal, bei mir
0: ist es häufig so, so relativ simple Zusammenhänge kriege ich irgendwie nicht mit. Also ich, ich weiß zwar auch, dass mir insgesamt bei vielen Filmen so Plots relativ egal sind, weswegen ich dann vielleicht auch manchmal etwas unaufmerksam bin, aber was sollte denn diese Geschichte jetzt eigentlich noch am Ende, weil das fand ich dann also twist-technisch endgültig völlig Banane, dass die neue Frau des Vaters, ihn umgebracht und ausgehöhlt hat wie eine Bauchrednerpuppe, die war jetzt von Mary Shaw besessen oder was, was war da genau der Grund, warum die das gemacht hat oder was sollte das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch gestellt. <lacht> okay,
0: also wir sind dasselbe beide gleich konfus, was das betrifft. Ja. Also
1: äh, um äh, zumindest ein positives Wort darüber zu verlieren, ich habe es nicht kommen sehen dass das jetzt der Fall ist. Das stimmt. Ich habe ja. nicht während des Films gedacht, hm, der ist wahrscheinlich tot und äh, sie bewegen die ganze Zeit. Also von daher äh, Kulos. Ich bin jetzt auch nie jemand, der jetzt sagt, oh, ich will unbedingt den Twist rausfinden oder ich bin auch nie jemand, der sagt, das habe ich gewusst, das habe ich kommen sehen. Weil ich <lacht> bin immer der Letzte, der es kommen sieht. Und ich will sowas aber auch nie. Irgendwie, ich versuche nicht, aktiv sowas herauszufinden. Gibt ich so ein, nicht. Äh, ein paar Leute, sagst, bei die, mir es auch immer so,
0: wenn Leute sagen, oh ja, ey, den Twist den habe ich aber schon nach 20 Minuten gerochen, denke ich mir so, hm, okay.
1: Ich nicht. <lacht> ja, genau. Ähm, und, und von daher würde ich sagen, okay, Respekt in dem Sinne, aber es macht, ich, ich hasse die, die, die Wörter, oder beziehungsweise den Satz, das macht keinen Sinn. Ich 99 auch, Prozent ja. innerhalb aller Filme macht keinen Sinn. Selbst wenn du ein realistisches Porträt hast oder eine, ein fast Doku-Charakter, Filme sind immer noch Filme, unterliegen dramatischen Strukturen und da macht eine Menge oft keinen Sinn, wenn du das es richtig, äh, ja. hart auf hart auseinander nimmst. Und jeder, der sowas erwartet von einem Film, nimmt euch ein anderes Medium. Bitte. Bitte. Ganz, das, <lacht> einfach nur. Aber die Sache ist die, es ist innerhalb des Films eigentlich komplett egal, weil ich sag mal so, wenn du einen Twist am Ende hast, wo du sagst, oh, das war die ganze Zeit so und so, ist ja so der Hauptgedanke, dass du einen Film mit anderen Augen siehst. Dass du denkst, oh, das war das, das war das, das war das. Ja. Aber im Grunde ist es hier nicht der Fall, weil das Einzige äh, sollte man irgendwann nochmal, sollst du irgendwann in ein paar Jahren nochmal das Gefühl verlieren, weißt du was, der Silence, den gebe ich mir jetzt nochmal und du guckst den und du siehst wenn den Szenen, ah ja, in Wahrheit ist er gar tot und sie bewegt ihn nur. Es macht keinen Unterschied, ja. Macht, macht
0: keinen großen Unterschied. Und ja. es, ist ja, es ist ja sogar so, dass diese Vaterpuppe sozusagen, er gibt ihm ja die Informationen, die er braucht. Also ein Sinn dafür wäre ja eigentlich, dass quasi diese Vaterfigur als Puppe benutzt wird und ihm eben quasi das meiste, was er will. Also am Anfang sagt er, glaube ich, noch, er soll das lassen und so weiter und ob er denn nicht hier mal wieder einziehen will. Aber. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass sie dadurch den Vater umbringen musste, um den Sohn ja quasi irgendwelche Informationen vorzuenthalten oder den Vater davon abzuhalten, ihm irgendwas Maßgebliches zu erzählen.
1: Nein, mal abgesehen davon, sie ist ja, ich sag mal, sie ist ja so halb, halber x men Das sind ja meistens so die, die Geister oder die Bösen in solchen Filmen. Das sind ja halbe x men weil die können ja fliegen und die können, haben ja, <lacht> äh, äh, die sind ja etwas stärker als der, gemeine Mensch, sage ich mal. Mhm. Der einzige Grund, weswegen äh, Mary Schorler gemacht hat, ist, weil sie wahrscheinlich ein bisschen Spaß daran hat. Und sagt, hier, weißt du was, äh, seit wie vielen Jahren bringe ich jetzt einfach die Leute schon um, reiße denen die Zunge raus, irgendwann wird es mal langweilig. Also, drehe ich mal den Spieß um, nehme den Vater, höhle den aus, mache ihn zu einer Bauchritterpuppe und vergnüge mich mal ein bisschen. Das ist ja der einzige Grund, was, was für mich jetzt <lacht> Sinn macht, weswegen die das gemacht hat. Weil es, es, es ändert ja nichts am Film. Sie zögert es ja einfach nur raus. Sie sagt ja einfach nur, okay, während im während Film, immer wenn er da ist, äh, gehe ich schnell in den Körper von der heißen em, äh, Amber Valletta, heißt sie, glaube ich. Ja, und, äh, auch. aber vergessenswert in ihrer Performance. Ja, äh, mach, den, äh, mach ein bisschen Bauchhinterpuppe. <lacht> und äh, am Ende, wenn er es rausgefunden hat, dann bringe ich ihn um. Also es Ja ändert an der, an der Story nichts. Und zwischendurch, wenn er nicht da ist, dann fliege ich immer so rum und mache ihm so ein bisschen Angst.
0: ja es, es macht insgesamt keinen Sinn, weil also ich meine diese ganze Geschichte mit der Puppe sollte ja im Endeffekt dazu dienen, die letzten Überlebenden dieser Familie umzubringen. Ja. Yeah. Und dann genau. haben sie ihm jetzt halt die Puppe geschickt und es, das hätte den Job ja sozusagen erledigt, weil erst die Frau, weil sie eben mit ihm schwanger war, wurde dann umgebracht und dann hätte die Puppe als nächstes halt ihn umgebracht. Wozu sie da den Vater noch aushöhlen muss, ist mir echt schleierhaft. Ich krieg's auch, wenn man so drüber redet, nicht. Aber es ist irgendwie auch egal, weil ich habe die ganze Zeit während des Films schon das Gefühl gehabt, der, der sticht in so eine Kerbe und 2007, das war eine Zeit, da war ich irgendwie Dauergast in einer Videothek, als es noch echte Videotheken gab und habe mir da auch ziemlich viel Zeug reingezogen, was irgendwie äh, gerade verfügbar war und sehr viele Filme, die ich wahrscheinlich auch größtenteils vergessen habe aus der Zeit, haben sich so angefühlt wie dieser. Also das ist ein sehr, sehr, ich finde, sehr, sehr generischer mainstream horrorfilmvertreter aus der Zeit, dem leider irgendwie so dieses Distinktive, was James Wan so als eigenen Style davor und danach eigentlich etabliert hat, relativ stark abgeht. Und das Ende fühlt sich einfach so an, wie alles in der Post-M-Night-Shamalan-Ära, die irgendwie so fünf bis zehn Jahre dauerte, dass jeder Film halt so dachte, okay, wir brauchen jetzt einen fetten Twist. Koste es, was es wolle. Und mm. ich habe so ein bisschen das Gefühl, das soll der fette Twist sein, aber es ist halt keiner. <lacht> Und damit damit äh, hat es sich dann eben sel selbst demontiert, das ganze Konstrukt,
1: was da so sich
0: ausgedacht wurde.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich würde es immer auf Schirm äh, Ding Dong äh, äh abwälzen, sondern eher einfach auf den Erfolg von So Hey, das Ende hat uns so umgehauen und so weiter, sowas musste ich ja auch machen. Und dann kann auch sein, ja. Okay, und dass dann, ja, sowas dabei umgekommen ist. Ja, wobei ich hatte
0: so, also eben das Gefühl, dass das schon wirklich ähm, noch Ende des Jahrzehnts davor und dann Anfang der Nullerjahre, das schon durch Unbreakable und Sixth Sense extrem stark getriggert wurde. Und als, als Saw dann kam, war der eigentlich schon einer der Filme, wo es schon eigentlich fast normal war, dass es so einen krassen Twist gab. Aber Saw hat es halt sehr, sehr gut gemacht im Vergleich zu vielen Vertretern, von denen wir wahrscheinlich auch einen Großteil vergessen haben.
1: Also ich ich glaube, glaub, wenn wir es ganz genau nehmen, dann hat es wahrscheinlich in den 90ern mit äh, David Fitcher-Filmen angefangen. The Game, 7, Fight Club. Stimmt. Alle, alle drei vor äh, Six Sense rausgekommen. Bei fact, bin ich mir jetzt sicher. beide waren 99. Ja,
0: das, das muss so zeitgleich ungefähr gewesen sein, aber da hast du schon recht. Ähm Gerade so, ich meine, bei 7 bei war es ja auch so, dass, dass die Art des Twists da eben noch bis ins Letzte beherrscht wurde, weil man ja damals im Marketing sogar den Schauspieler, der den Twist darstellte, sozusagen verheimlicht hat. Und das, was ja. dann noch äh, passiert, eben auch überhaupt noch nicht nach außen gedrungen war.
1: Das muss man sich mal vorstellen, dass es so eine Zeit gab, wo sowas einfach... Ich will nicht sagen, ohne Probleme, oder sowas möglich gewesen ist. Also, ja.
0: ich vermisse das auch irgendwie. Also, ich halte mich sowieso mittlerweile aus dem, was so an Filmen auf uns zukommt, fast komplett raus, weil einfach, also, den Peak der Unerträglichkeit hatte das Ganze zwar für mich so in der Zeit, als Dark Knight Rises etc. rauskam, erreicht. Also, wo du wirklich im Vorfeld in einer Frequenz zugebombt wurdest, die einfach nicht mehr aushaltbar war. Und da habe ich so ein bisschen beschlossen, ich befasse mich mit dem Film, wenn er da ist und alles andere ist mir vorher egal und ähm, dann auch entsprechend so meine Quellen ausgedünnt. Aber es ist ja trotzdem so, dass also das Sequel ist beschlossen, bevor der erste Teil anläuft und so weiter. Das sind ja alles diese Eskapaden so im neuen Filmbusiness und gerade im Horror. <lacht> ist die Reihe ja schon beschlossen, bevor das Drehbuch für den ersten Film geschrieben wurde. Naja, das führt zu weit. <lacht> Wenn hier die zwei alten Grumpy Old Man Nostalgiker von alten Zeiten beginnen zu schwärmen, ist immer der Punkt, wo wir den Ausstieg finden.
1: <lacht> no offense. Ja, ne? äh, naja, alles, alles gut. alles gut. Ich, äh, ich Noch komme ich mit meinem Alter sehr gut klar. Noch. Noch. Steht ich merke es dann Formen immer oder nur. Oder was meinst du? Steht
0: noch eine 2 vorne?
1: Äh, nicht ganz. Okay. <lacht> nicht du siehst ganz. so jung und frisch aus. Das, ja. das wird <lacht> mir oft gesagt, das, das tue ich dann auch immer schön aufnehmen und das spiele ich mir an abends als Nachricht vor und Dauerschleife, während ich Sieße. mich in. Jetzt haben wir es einmal
0: sogar öffentlich für die Allgemeinheit festgehalten, die sich ja alle jetzt nur denken, könnte ich ihnen beim Podcasten zugucken? Das wäre was. Vielleicht sollten wir doch einen YouTube-Channel machen.
1: <lacht> äh, ja, wir haben bei uns nachgedacht diese Google Hangouts zu machen ob das Sinn macht, aber keine Ahnung keine Ahnung ob das so, weil das wären auch wieder YouTube und ah, keine Ahnung aber ja, wir, wir können es ja, solange es keiner sieht können wir einfach sagen, dass wir äh, alle so aussehen wie äh, Brad Pitt mit 50 Das wäre schon was, ja das. oder Ken Reeves mit äh, über 50, also ja.
0: Ihr könnt die Fantasie spielen lassen, liebe Hörer. Ähm, damit wir nicht zu viel Falten kriegen bei diesem Podcast, würde ich sagen, wir führen ihn jetzt langsam mal zu Ende. Was mir eben auch noch aufgefallen ist, so als allerletzten Punkt von meiner Seite, was der Qualität eben neben dem etwas durchwürfelten Stil, der sich nicht so richtig zwischen Hektik und Lautstärke, weil das Finale, was ich jetzt auch nicht komplett misslungen fand, aber auch nicht so toll, ja auch dann relativ laut und wild wird und irgendwann die Explosionen auch noch nachgeliefert wurden Am, neben diesem Stil und diesen stilistischen Wechseln und dem doch etwas seltsam zusammengeschusterten Plot, in dem äh, ja vor sich hin ermittelt wird und wie du schon sagtest, irgendwann wird das Ding zum Krimi und dann wird es meiner Meinung nach auch ziemlich uninteressant. Das war so der Punkt, wo ich einen ziemlichen Bruch jetzt in dem Film gemerkt habe. Langer Satz, lange Rede, kurzer Sinn. Also abseits dieser Punkte muss ich auch sagen, dass da darstellerisch nicht viel ging, äh, was hängen blieb und nicht viel, was den Film da über sein Mittelmaß hinausheben könnte. Also Ryan Quanten, da merkt man dann doch schon, wenn man ein bisschen True Blood geguckt hat, wenn er halt seinen Sixpack nicht zeigen kann, dann fehlt seiner Performance halt das, was ihn sonst so <lacht> scheinbar für den Screen attraktiv macht. Ähm, ich fand jetzt nicht, dass er sehr ausdrucksstark war. Und Donny Wahlberg hast du ja schon angesprochen. Also, ja, das ist halt so, wenn Marki Mark nicht kann, dann muss man halt mit der zweiten Reihe aus der Familie vorlieb nehmen.
1: Muss musst Donny Wahlberg
0: herhalten, ja. ja. ja der war echt fies. Ein... Äh, sorry. Ich wollte nur sagen,
1: der war echt fies in seinem, Ach so.
0: in seinem Auftreten.
1: Ja und es hat halt einfach übelst angepisst und er, also da kam halt eher wie ein Bully als wie ein Polizist vor und das ist ja eigentlich nie was Gutes also ich habe auch nicht verstanden warum er halt einfach so <lacht> ja also ja er, er ist auch davon überzeugt dass dass er seine Frau umgebracht hat und äh, stellt ihm deswegen nach aber ja ich fand ihn eher eher nervig
0: ja der hat irgendwie die Konzepte von Hardboiled Detective Bad Cop und einfach Assi, so ein bisschen durcheinander geworfen und ja. konnte sich nicht so ganz entscheiden, was er da eigentlich will.
1: Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja. Ja, und äh, der Hauptdarsteller, äh, genau, ein Blood, da habe ich auch nur bis zur Staffel ausgehalten, danach ging auch nicht mehr. Aber der funktioniert viel weiter, halt da ja. als äh, vielfickender Dummi. Funktioniert er <lacht> da halt sehr gut. Das stimmt, ja.
0: Da hat, spricht er auch noch mit dem schönen
1: southside
0: Side. Äh, ja, genau. 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 Hey, Suki, I'm telling you. <lacht> <lacht> ja. Also wenn es von deiner Seite auch nicht mehr wirklich was beizutragen gibt, dann wundert es mich, dass wir jetzt doch äh, fast eine Stunde, und äh, eine und eine Viertelstunde über einen Film, wo ich mir im Vorfeld echt Sorgen gemacht habe, ob man da länger als 20 Minuten drüber reden kann, gesprochen haben.
1: Ja, doch, 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 doch. Das, äh, das, geht, das geht schon. Das geht immer. <lacht> ja, äh, ich sage mal so, mittlerweile habe ich dann so Verständnis dafür, warum der so ein bisschen bei James One unter den Tisch gekehrt ist und einer seiner weniger guten Einträge ist. Ich glaube, in City ist Chapter 2 würde da auch noch zugehören. Das sind so seine zwei Miesen, die die nicht gut, gut funktionieren. Ähm, ja, aber der Rest ist durchaus stark, kann sich sehen lassen, es sind schöne Horrorfilme von Saw über äh, den sehr düseln, äh, aber richtig gut gemachten Death, Death Sentence, also der basiert auf der Vorlage, wo die auch damals Death Wish äh, gemacht haben mit Charles Bronson. Oh, okay. So ähm, quasi und, Neuauflage davon, ja. Genau, genau, genau. Der ist, der ist gut gewesen. Und ja, wir haben eben schon drüber gesprochen, Insidious Conjuring, Furious 7 war ich überall großer Fan von. Conjuring 2 nicht mehr ganz so gut, aber Marilyn Manson äh, als Monster in diesem Film ist da auch <lacht> ganz okay. Ja, also mein Interesse an allem, was ich von ihm noch nicht kenne, was ja
0: dann doch, wie wir festgestellt haben, recht vieles, ist, ist ungebrochen. Und ähm, ja, ich nehme mal an, es läuft drauf hinaus. Jeder Regisseur hat seinen Aussetzer. Ein Aronofsky hat Noah, ein James Wan hat äh, Dead Silence. Muss man nicht weiter drüber reden. Kann passieren. Und es zeigt, weil ich glaube, man merkt hier doch relativ viel Studio drin, was dabei rauskommt, wenn man Regisseuren nicht ihren Stil zugesteht, sondern sagt, du, hier fehlt aber noch ein bisschen davon. Und da noch ein bisschen von dem anderen. Und dann ist es Murks.
1: Ja, ja. Äh, sowas ist ja eh immer schwierig, äh, wenn es wenn, über sowas gesprochen wird. David Fincher hat das, äh, von dem ich übrigens ein großer Fan bin, falls das jemand noch nicht weiß. Das war mir noch gar nicht bewusst. <lacht> Hast du denn
0: da schon mal was zu aufgenommen, wo man da ein bisschen mehr drüber erfahren könnte, dass so du David
1: Fincher-Fan bist? Kurze, kleine Episoden äh, <lacht> habe ich dazu mal aufgenommen, ja. Man Aber... Denn? <lacht> die findet man auf kinofilme.com slash podcast oder einfach bei iTunes Lichtspielcast. Da äh, sind haben wir zwei Bonusepisoden mit dem Christian Steiner und dem Patrick Nohmeyer von Segen Junior und Bahnhofs Kino jeweils aufgenommen. Es sind zwei Folgen, wo wir dies, das komplette Werk von David Fincher besprochen haben. Du, ich glaube, da <lacht> muss ich mal schnell rüber und mir die mal anhören. <lacht> <lacht> äh, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, äh, er wurde mal gefragt, ähm, wie äh, wie äh, ob seine Sets einem äh, Diktatorset nahe kommen. Äh, und er sagte ja, äh, eigentlich äh, gar nicht so. Aber er hat halt gesagt, die Sache ist die, dass erstens, wenn Film sehr gut ankommt, bekommt er als Regisseur zu viel Lob. Und wenn Film sehr schlecht wird, bekommt er zu viel von negativen Gebäsche ab. Und das umso mehr Geld. Das ist immer so eine Sache, das vergessen Leute auch immer gern. Du hast eben gesagt, natürlich Filme sind Kunst und so weiter. Gehe ich voll mit. Aber Filme sind auch unter anderem, und das vergessen sehr viele und, und äh, blenden das immer gern aus, sind unter anderem auch, und schon immer gewesen, auch in den glorreichen 70ern, wo Regisseure machen dürften, was sie wollten, sind kommerzielle Produkte, die Geld einspielen sollen im Idealfall, weil wenn sie es immer nicht tun würden und jeder machen könnte, was er will, wird es irgendwann wahrscheinlich keine Filme mehr geben, weil äh, einfach, ja, kreuz und quer nichts, nichts Geld macht. Und umso mehr Geld in einen Film gepumpt wird und umso mehr, umso höher das Budget steigt, umso mehr Leute wirst du bei einem Film haben, die eine Idee davon haben, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Und das ist, denke ich, so eine Sache, die ist immer sehr schön erklärt, äh, im Ansatz zumindest wieso es dann manchmal zu Diskrepanzen kommt oder warum dann gerne mehr Köche dabei sind, wenn man sagt, ja lass doch einfach den machen. ja äh, Genauso gern wie der Regisseur da seine Meinung durchsetzen will, gibt es auch andere Leute, die das gern tun möchten und nicht jeder hat immer die, ich sag mal, schlimmsten Absichten. Man geht ja immer, man, man steigt ja immer sehr gerne zur Verteidigung. Ja, er ist der einzig Wahre, der weiß, was gut ist. Und das ist auch nicht immer der Fall. Nö, nee, ist es auch nicht. Ich, ich muss auch dazu präzisieren,
0: also zum einen, äh, was ich vorhin sagte, wenn ich da von künstlerischer Intention spreche und von Kunst im Film spreche, mhm. klar, das ist was völlig anderes. Ein Künstler, der äh, das Geld für die Leinwand und die Farben braucht und dann sein Gemälde malt und dann noch so viel Zeit reinsteckt, ähm, der muss im Endeffekt quasi nur für sich selbst klarkommen und äh, muss irgendwie seinen Lebensunterhalt sichern und fertig. Äh, ein Regisseur, der Filme macht, ist ja nicht der einzige Mensch, der in diesem Film involviert ist. Und das ist ja. alles völlig richtig, was du gerade sagst. Es sind eben auch Produkte, sie werden verkauft. Ähm, man zahlt Geld dafür, sie zu sehen, um die Arbeit, die eben nicht nur der Regisseur, sondern auch noch äh, 700 andere Leute pro Film da reingesteckt haben, über Monate, teilweise Jahre, äh, um denen halt eben quasi äh, ihren Lebensunterhalt wieder zurückzugeben. Und natürlich muss ich das auch immer für Studios rechnen, ohne Frage. Ähm, ich habe einfach oft das Gefühl, und das ist kein Problem, was sich irgendwie einfach lösen lässt, weil die Systeme da viel zu etabliert und viel zu festgefahren auch sind, dass gerade in letzter Zeit ist relativ starke Diskrepanzen zwischen dem, was die Anzugträger denken und dem, was im Endeffekt ankommen würde, gibt. Weil die Anzugträger so fern dessen sind, was sie da eigentlich verkaufen wollen. Das ist so wie in Thank You for Smoking, wo Aaron Eckert Zigaretten bewirbt, aber selber nicht raucht. Mhm. Und ähm, das ist vielleicht eine schöne Metapher für dieses strukturelle Problem und insofern ich ich glaube immer, also jeder Regisseur kann halt mal daneben liegen ne? das ist überhaupt, äh, das, das ist nicht ausgeschlossen, keiner ist unfehlbar und weil jemand vier brillante Filme gemacht hat, muss der fünfte es nicht auch sein ich glaube aber, dass ähm, man Regisseuren, die sich durch gute Leistungen hervorgetan haben, einen gewissen Freiraum lassen sollte und vielleicht dann eben äh, quasi das Produkt in, in so einem sich selbst befruchtenden System dann eben anliefert, weil die Filme waren ja erfolgreich, wenn du einen Regisseur mit der Handschrift hast, aufgrund dieser Handschrift. Und ähm, insofern glaube ich, dem Regisseur die Handschrift zuzugestehen, ist etwas, was zumindest schon mal ein Großteil der Leute, die sie vorher mochten, eben auch dann zusagen wird. Aber wie gesagt, ich, da gibt es keine allgemeingültige Lösung für. Äh, da kann man, ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt klar zu sagen ist, wo jetzt das Problem liegt. Ähm, es ist Es alles richtig, was du sagst. Und ähm, ich verstehe, dass äh, gerade wenn es dann um Millionen geht und äh, gerade dieser Film hier, du hast fünf von den Blumenhaus-Budgets, die nicht über drei Millionen Dollar gehen, gesprochen. Dieser hier hat ja 20 gekostet. Mhm. Was natürlich dann auch gerade auf dem Horrorsektor schon wieder gar kein Pappenstiel ist. Und ähm, je mehr Geld im Spiel ist, wir sehen es jetzt gerade bei den Blockbustern, die ja mittlerweile irgendwie im, im dreistelligen Bereich äh, bei, bei teilweise an der 250-Millionen-Marke kratzen, ähm, je mehr Leute werden kribbelig. Und je mehr Leute sind der Meinung, man muss das jetzt aber auch wirklich mit dreifach doppeltem Boden absichern, dass dieses Geld auch wieder reinkommt. Äh, ich meine, wir nehmen das hier, falls irgendjemand in zehn Jahren, wenn die Welt nur noch in Schutt und Asche liegt, irgendwie den Server findet und sich äh, diese Episode mal anhört. Wir nehmen das hier im, im Sommer der Blockbuster-Flops auf. Also sichere Banken wie Transformers 5 äh, und hast du nicht gesehen, wie Spider-Man Reboot Nummer 26 in zweieinhalb Jahren sind, sind halt total den Bach runtergegangen für die äh, Verhältnisse, in denen heutzutage Blockbuster performen müssen. Ja. Und ähm, ich denke mal, das wird uns in Zukunft dann auf jeden Fall auch an so einen Scheideweg stellen. Entweder die Anzugträger werden noch kribbeliger oder die Anzugträger sagen, okay, wir brauchen jetzt ein zweites New Hollywood verglichen damit, was die Anzugträger <lacht> wahrscheinlich, ich habe nicht gesehen, aber in Filmen wie Suicide Squad oder äh, Justice League rumfuschen, ist das ja wahrscheinlich noch total moderat. Aber mm. <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, ich habe das Gefühl, das, was ich als James-Wans-Stil darstellen oder, oder wahrnehmen würde und so wie er sich dargestellt hat vorher, war einfach davor und danach ausgeprägter. Und ähm, das ist für mich, glaube ich, einer der Gründe, neben dem relativ sinnbefreit, Skript etc. und dem doch insgesamt echt generischen Ansatz, dass das ganze Ding hier für mich nicht so richtig funktioniert hat. Uff, ja. Monolog vorbei.
1: <lacht> ja, gehe ich. Will ich gar nicht mehr zu so viel zu sagen, sonst äh, geht es wahrscheinlich wieder aus. aus. Aber es denke ich, äh, denke ich eine Menge, eine Menge Wahres dran. Gut, dann haben wir
0: jetzt lange auf den Punkt hingesteuert, dass wir sagen, liebe Hörer, wenn ihr was von James One sehen wollt, greift zu einem anderen Film. Äh, wenn ihr James One dann irgendwann richtig liebt, dann holt den vielleicht nochmal nach. Aber ich denke mal, da kann man guter Dinge erstmal in Sidious, Conjuring, äh, Death Sentence etc. gucken. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ähm, schön mal wieder zu quatschen. Ja, ebenfalls. Und ansonsten allen ein möglichst äh, von packender Spannung und unangenehmem Gefühl in der Bauchgegend durchzogenen Horror Oktober. Von mir das Gleiche. Baut einen Kürbis. <lacht> genau. Setzt ihn auf. Und wenn ihr richtig funky seid, dann kommt noch ein Bettlaken oben drüber. Auf Wiedersehen. Ciao.